0: Salutare! Cu bucurie vă anunț de astăzi că ni s-au alăturat și prietenii de la Iup dacă ați auzit ei se numesc Let's Youp, este un startup românesc, care au, au dezvoltat cel mai tare device de vape la ora asta pe piață. Și nu numai asta, au niște poduri speciale și cu CBD, care ajută împotriva stresului și anxietății, și numai asta poate și împotriva insomniilor este recomandat pentru cei care vor să se lasă de de țigări.
1: Sunt nimeni și totuși cineva. Sunt cineva care a venit pe lume pentru că așa i-a fost sortit. Cineva care a trecut prin toate etapele vieții, și bune, și rele, care a adunat o experiență, zic eu, destul de mare, și care vrea acum în momentul ăsta să dea înapoi lumii, ceea ce lui Dumnezeu a dat. În momentul în care am pierdut totul, dacă spun totul, spun tot, tot, tot. După incidentul cu Gigi Becali, m-am urcat pe bloc, la etajul 10, m-am urcat pe marginea blocului cu picioarele în gol. Și-mi puneam întrebare? De ce mai trăiesc? Am fost prost, am pierdut tot, am făcut greșeli una după alta, n să mai, să mai trăiesc. E, în momentul ăla am fost momentul meu de cotitură, care m-a schimbat foarte mult și deci m-a făcut să gândesc altfel. În viața asta, fiecare dintre noi merităm a doua șansă. Dar una e când e, ți se da a doua șansă și o accepti cu umilință și încerci să îndrepți tot ce ai greșit, și alta e când accepti a doua șansă ca și cum ceva care ți se cuvine și nu vezi nimic din chestia asta.
0: Bună seara! Suntem din nou la podcastul lui Damian Ghici, Vă mulțumesc mult pentru toate comentariile voastre, vă mulțumesc mult pentru susținere, vă mulțumesc, iarăși că avem zilnic și mai mulți și mai mulți abonați și vă mulțumesc pentru sprijin. Fără voi n-aș putea să fac ceea ce fac. Sper că vă place ceea ce fac. Încerc din tot sufletul meu și în toată inima mea să fiu cât mai sincer, cât mai vulnerabil și cât mai adevărat în ceea ce fac. Pe invitații pe care îi chem, chem doar oameni care pentru mine au ceva uh, cu totul și cu totul deosebit și își pun, uh, își pun cumva supetul și viața tavă. Adică au curajul să se împingă, să-și împingă cumva uh, eul lor, nu ego-ul lor, eul lor, până acolo unde pot cel mai mult. Adică să vadă cât pot ei să ducă. Și astăzi am un invitat special care tocmai s-a întors dintr-o experiență. Uh, așa cum am spus mai devreme, unde și am uh, limitele și am o să l-am invitat pe Cătălin smărândescu. Bună seara! Îmi pare bine!
1: Ah, am ceva emoții, recunosc! Uh, și puțin gelos acum ca o glumă că soția te place foarte mult Să e, e fanul tău declarat Uh, și dacă ar trebui să adun toate doamnele din jurul ei, uh, să știi că eu o comunitate la Târgoviște. <laughs> Mulțumesc, o să vin să fac
0: acolo un concert. Deci ești luptător profesionist, campion fost, mondial fost, și fost. european fost. UFC, ai titlu european în box, maestrul maestru al artelor marțiale mixte, a, ai luptat în mai multe gale MMA și te-ai în 2017 după ce l-ai învins uh, pe polonezul polonezul Thomas Cervinski. Da,
1: câteva lucruri să le corectez. Încă nu sunt, n-am luptat în UFC, cea mai mare promoție. Am luptat în foarte multe gale mari de MMA, dar nu ufc Deci cu UFC-ul nu. Sunt campionul pe și mondial la box, la semi-pro, versiunea engleză, IBA. Și da, sunt un om care s-a pătut ca în toate sistemele de De luptă, ca în toate lingurile din lumea asta.
0: Deci ești un luptător în toate, ești mai nou și un supoviețuitor, dar ești un supoviețuitor în general, un soț, un tată și un sportiv pe care știe toată România.
1: Da, îmi place chestia asta, dar cel mai tare mă mă bucură faptul că ceea ce am făcut eu și ce fac eu inspiră tinerii din ziua de astăzi și inspiră să facă lucrurile așa cum trebuie făcute, adică bine.
0: La un moment dat, că ăsta, când ajungi la o vârstă, îți dai că asta e. Adică, când ceea ce faci tu inspiră pe alții, te motivează și pe tine să faci mai multe lucruri bune.
1: Să știi că așa este. Ai dreptate aici. Faptul că am succes și succesul văd în ceea ce fac oamenii care mă imită cumva, mă face să fiu mai bun, mă face să descopăr mult mai multe lucruri buni la mine și mă face să le dau mult mai mult. Exact ca un artist. Un artist când este pe scenă dar tot ce, tot ce poate din el să fie bine. Când primește aplauze, acelea sunt hrana artist. Exact. Și artistul devine mult mai bun în acel moment. Satisfăcut. Asta sunt și eu. Eu mă hrănesc cu aprecierea oamenilor.
0: Pe cu asta vreau să întâmple, cu prima întrebare ca, pe care vreau să începem în podcastul. Cine ești, Cătălin cu.
1: Oh. Cred că toată viața mi-am pus întrebarea asta. Cine sunt? Dar am descoperit răspunsul în urmă cu vreo lună de zile, de atât unele experiențe unice trăită și aș putea să spun așa, sunt nimeni și totuși cineva. Sunt cineva care a venit pe lume pentru că așa i a fost sortit, cineva care a trecut prin toate etapele vieții, și bune, și rele, care a adunat o experiență, zic eu, destul de mare, și care vrea acum, în momentul ăsta, să dea înapoi lumii ceea ce lui Dumnezeu i-a dat. Fericire și înțelepciune.
0: Domnul, ajută! Foarte frumos! Ajută. Cât în ceea ce văd oamenii la tine este uh, personaj și cât este realitate?
1: 100 la realitate. Întotdeauna am spus un lucru. Eu sunt așa cum sunt eu. Felul în care mă exprim, felul în care mă port, felul în care sunt zi de zi. N-am de ce să ascund. Ăsta sunt eu. Dacă n-aș face lucrurile astea și m-aș ascunde în spatele unei măști, într-o bună zi voi fi demascat. Și ce o să fac atunci? Nu pot să fiu fals cu copiii pe care îi cresc, care îi antrenez. Nu pot să fiu fals cu copiii mei, copii pe care îi cresc și vreau să ajungă oameni demni de numele pe care îl poartă. N-am cum. Cei care cred în mine, cei care mă stimează, cei care mă respectă, nu cum să vadă un alt om. ăsta e Cătălin, cu bune și rele. Când nu-i convine ceva, verbalizează. Când nu-i convine ceva, se agită, face urât, țipă, zbiară. Când câștigă, se bucură, e vesel, e aproape de oricine. Când pierde, pune capul în pământ, se-o adică ochii la cer și întreabă de ce eu? Și răspunsul vine simplu. Pentru că așa a fost să fie. Pentru că Dumnezeu ne dă fiecare exact ceea ce merităm la momentul oportun cu mențiunea că poate vine ceva mai bun sau poate că nu vine absolut nimic. Și doar atât trebuie să se întâmple. Iar noi trebuie să ne asumăm
0: fiecare lucru pe care îl facem și care urmează să se întâmple. Frumos, foarte frumos. Cum a început povestea ta cu sportul? Adică Înțeleg că ai avut uh, atracția asta spre lupte de mic copil sau cum?
1: O... E un pic mai ciudat. Oricum, pe ce început, știți e clar, avea cum să spun, avantaja că făceai sport sau învățai foarte bine. Uh, sau păi muzică. Zi... Oh, da, sau muzică, corect. Ca să poți să da, pleci de da, da, să... Da, da, exact. da, să fii artist bun, da, să da. fii sau, mă rog, uh, sau sunt adică, să... Exact, da, câteva. Da. Uh, părinții mei, oameni simpli, veniți de la țară, unul din multe, altul din baltă, cum se spune, unul din curtea de arge și mai că mai din trăurman, s-au întâlnit la București și n-a, m-au făcut pe mine și pe fratele meu cumva. Mie cumva. Mă uh, rog. Cu sportul, mie mi-a plăcut ruibiul de mic. Doar că mai că mi-a fost genul de femeie ruibiu, atâta ruibii. și cu două, vânătaie cu trei acasă. Nu-mi
0: place. Nu-mi place.
1: Și ce a, sport Între timp fratele meu A ajuns la lupte, la echipa de lupte A clubului Steau Și uite așa, mai mi a zice uh, Ruibi? Nu, no, e prea periculos, lupte e, na. De, unde, de unde să fie luptele Un sport care să nu fie periculos Dar slavă Domnului că uite N-am avut accentări grave toată viața mea Am avut, dar nu grave Am trecut peste ele și Am ajuns la ceea ce sunt astăzi
0: Cine te mai mult? Mai că sau te-ai cât?
1: Stânga și dreapta. Când fugiam de la antrenament, mâncam pătări și de la mama și de la tata. Când mă întorceam la antrenament, mâncam de la antrenor. Adică am fost un fel de brânză bună în burduvă de câine. Până la 14 ani, când am realizat că am potențial. Până la 14 ani, când am luat primul titlu de campion național la cadeți. Am luat de campion național la juniori, speranțe olimpice și medalia la seniori. Asta era la 14 ani. După care m am trezit la lotul național de seniori. La 14 ani. Și zic, bă, pot să fac. Sunt făcut pentru chestia asta, pentru sport. Și pe asta am mers în continuare.
0: Aici avem să te întreb eu ceva. De fiecare dată, când am invitat, am câteva întrebări pe care vreau să le pun și pe aia în timpul podcastului. Simt eu o, o, o conexiune și vreau să mă, să mă, cumva să mă leg de, de lucrul ăsta. Resimt asta și la mine și vreau să ne întreb, că suntem apropiați ca vârstă. De multe ori din uh, generația care venim noi, am, am mâncat multă bătaie ca să, să performăm. Adică motivația asta era. că eu te-am făcut, eu te omor, eu am tu zi gâtul, mătii te... Da, da, te da, man, așa, așa, te...
1: așa este, adevărat.
0: Așa. Și motivația, mai, mai e ceva. Nu era motivația americană sau vestică, unde spune, bravo, m mai făcut ca să te motiveze să spună, mai fă, nu, cât de bine făceai, tot prost erai. Nu e bine, mai mult fă. Nu e bine prostul, pe ne am văzut cum la... Adică motivația era prin negativism ca să, ca să te motiveze. A, așa știam noi românii, da. nu? acum nu de judecat nimica. Așa o știu <coughs> ei, atât au putut. Întrebarea mea și care este la tine, pe care eu observ și văd în ceea ce treci, uh, Luptătorul, de fapt, ești cu tine, te, te lupți tu în primul rând ceva mai cu tine. În parcursul nostru, în călătoria asta pe care o avem. Nu crezi că de multe ori și în viață, după părerea mea, poate am fost prea dur cu noi înșine? Înțelegi ce vă spun? Da, Unele un, un lucruri și pentru generația următoare. Unele lucruri, dacă e să întâmple, așa cum ai spus mai devreme cu Dumnezeu, și o încep să înțeleg asta la vârsta mea, se vor întâmpla oricum. Și dacă stai tu 8 ore în sală și dacă stai șase ore jumătate? Înțe- în, înțe- înțeleg, înțeleg perfect. Ce părere ai despre asta? Uf, mi-am pus și
1: o întrebare de multe ori, dacă sunt prea dur cu mine. Dacă sunt prea dur cu alții, de exemplu. Dar cred că noi provenim din ultimele generații de luptători. De ce spun lucrul ăsta? Vezi, în viața asta te naști să fii un supraviețuitor sau te naști să fii, cum să spun, mâna de la spate, cu nu iau, cumva. Tot un fel de sclavagism. Da. Dar modern. Eu m-am născut războinic. Provin dintr-o familie de războinici. Inclusiv tatăl meu, bunicul meu, tatăl tatălui meu. Oameni de la munte, oameni care. Știu ce-i greul. Niciodată nu mi-am condamnat părinții mei pentru felul în care s-au purtat cu mine. Nici măcar antrenorii. Primul meu antrenor din contră, mi și o să o să-l țin toată viața mea. Mi-a, mi-a marcat viața. Chiar dacă a fost un om dur. Dar datorită lui sunt ceea ce sunt astăzi. Părinții mei și cu el m-au făcut ceea ce sunt eu astăzi. Ai două variante în viața asta. Știi? E o selecție naturală cumva. Sunt unii care sunt făcuți să ajungă sus, să fie alfa. Iar alții care să fie beta. Unii care vor să conducă și să ajungă cât mai sus, să-și depășească în fiecare zi limitele, să treacă peste ele și să acceadă tot timpul că cea mai bună versiune a lui, spunând întotdeauna nu asta e versiunea cea mai bună. Pot mai mult, pot mai mult. E, în momentul în care faci chestia asta, ajungi foarte sus. Indiferent de ce spune unul sau altul. Și sunt ceilalți care au nevoie de sfaturi, au nevoie de, cum să zic, de îndrumare permanentă, au nevoie de, de, de... Exact, cineva care să îi împingă să facă lucrurile. Pentru că ei nu pot altfel singuri. Uh, e o chestie așa pe care am gândit de multe ori. Și mi s-a pus de multă întrebarea următoare. Cum de reuși să te ridici când ai căzut atât de rău? Eu am un răspuns. Nu contează că ai căzut sau că te-ai ridicat. Ci contează că atunci când ai căzut să stai un pic tu cu tine. Fie că e în sport, fie că e în viață. Să stai un pic tu cu tine să realizezi de ce ai căzut. Unde ai greșit de ai ajuns acolo. Iar în momentul în care te-ai ridicat în picioare să ai deja răspunsul. Pentru că a doua să nu se mai întâmple lucrul ăsta, să nu mai caziar. Dar nu toată lumea gândește așa, toți tot suntem la fel. Spun, noi suntem dintr-o generație care am fost învățați cu greul și care pentru noi, dacă cineva țipă la noi și ne împinge la spate, ne motivează. Da. Față de generațiile noi care, dacă țipă Plânge. cineva, plâng. Adică, eu îmi ce scuze că spun așa, dacă cineva am luat toată familia de la cap la coadă și morți și răniți și nu știu ce, eu m-ambițiuneam mai tare.
0: Unul dacă îi spui
1: acum că este fetiță sau că nu e un bărbat, în se sens al cuvântului, se supără, e o jignire. pentru noi nu era o jinire când ne jurau pe bune, nu, nu, la alții dacă le spui, mai delicat, bă, fii mai, că nu fi ca o fetiță, fiști tu mai bărbat, e jinire, da, 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 o personal. Păi, hai să vedem așa, ca ce faci tu în viață, ăsta care te simți jignit că spune unul că ești o fetiță sau că ești, nu ești un bărbat, un, bă, un de ajuns, și eu care stă înjurat, și strâng din din și îndiet, și merg mai departe. Cai dintr noi în mai sus.
0: Că de fapt acolo e. Acolo e Asta, e
1: asta, asta este.
0: Ca să fii un, un, un sportiv de, de succes și un om așa cum spui tu, care îți, depă, îți, îți depășești limitele, care este prețul, aici vorbim pentru cei tineri, care trebuie să le plătești, mă refer din punct de vedere al disciplinei, adică, Ore de trezit dimineața, oare de dormit, felul în care mănânci, felul în care te antrenezi, adică există o rutină întreagă, lucruri pe care trebuie să le faci cu strictețe, altfel nu poți să ajungi la nivelul care trebuie corect.
1: Din păcate, sportiv buni sunt din ce în ce mai puțini și România, cunoscută ca o putere mondială în lumea sportului, a ajuns... Din ce în ce, mai jos... Am văzut
0: am întors acum, în comparație cu ce Și acum mai jos, am.
1: aproape în Asta e o întrebare pe care trebuie să mulți. De ce? Aici plecăm de la... Sunt diverse motive. 1, sportivii în ziua de azi, nu no au benefici. Și dacă au, sunt prea mici. Iar tentațiile sunt mult prea mari față de ceea ce ei câștigă. O altă chestie... Aici,
0: dacă îmi permisi, vreau să întreb, ce scuze,
1: nici atunci nu erau... Nici atunci. Dar atunci știi că dacă muncești ca un câin și strângi din dinți, vei ajunge mai mult Bravo. decât și-a închipuit cineva vreodată. Da, așa e. Asta este. Și da. hai să nu uităm că problema cu când plecai în sănătate, da. era ceva. Alți săteau acasă, chiar dacă învățau bine la școală, nu plecau nicăieri. Tu cu sportul plecai și aduceai beneficii cumva în României. Bun. Pe de altă parte, lucruri pe care mulți nu le mai au sau cel mai important lucru care nu-l mai are omul modern? Răbdare. Toți vor peste noapte, buf, să fie cineva. Toți vor peste noapte să aibă succes, să aibă bani mulți, să aibă mașini ușoase, femei frumoase, să aibă tot ce-și doresc. Nu ai cum să faci lucrul ăsta. Trebuie să muncești, trebuie să faci sacrificii. Păi băi, ia să văd ce vreau să am eu. Vreau să-mi cumpăr un apartament. Ce știu să fac? Bă, nu prea multe. Sunt sportiv. Cum ajung da. să fac lucrul ăsta?
0: Dar înainte de apartament, Cătălini, mai sunt altele care vor iei. vor mașină. mașini, vor... La Cici, Eu vorbesc da, la, la, idei, modul, da, da.
1: la modul ăsta. Simplu cu întâi răbdare și muncă multă, da? Și câștig un concurs. concursul ăsta am câștigat niște bani la Nu mulți, puțini. Te de o parte. Îmi țin cât îmi trebuie de cheltuială mie fără să fac, cum să zic, excese. Nu mă duc în cluburi, nu mă droghez, nu beau. Nu cheltuiesc banii. I-o. Și încet, încet, îi strâng și ajung să-mi iau. Primul garțul nu era pe un apartament și uite așa mai departe. Dar asta vreau să spun că uh, puștii din ziua de astăzi e mai simplu să meargă să vândă drogul coz de stradă Bravo. sau să se prostitueze sau să vândă fete
0: sau, sau să-ți să fie... deschidă un video Cea să o facă o șmecherie, exact. o un ceva. De
1: Decât să stea să muncească. Da. Eu... Am avut ocazii să fac lucrurile foarte ușor. Când le a făcut foarte ușor, le-am pierdut foarte ușor. Și am fost și pedepsit pentru lucrurile astea. Lucrul pentru care am muncit ca un câine și am strâns din dinți și am dat butoaie de transpirație și de sânge și oase rupte, ale au dăinuit.
0: Vorba și adică alea m aici. De haram a fost, de haram s dus.
1: Exact, exact. Și am zis, nu, eu nu sunt un om care poate să beneficieze de lucruri făcute ușor. Eu sunt un om care beneficiază de ceea ce e muncit și muncit din greu. Și de-aia m-a ajuns omul care sunt astăzi. Pentru că muncesc pentru fiecare, cum să zic, scamă care o am. Pentru fiecare capă de ață, pentru fiecare nasture. Muncesc ca un câine. Eu sunt un om muncitor. Un om care știe să muncească. Și asta fac. Și asta voi încerca să să în și la copiii mei indiferent că vreau să fie uh, sau maică sau că vor să fie stockbroker sau mai știu eu ce, doctor Mars? Sau... poate că nu ne va place lucrul ăsta poate că vor face sportul care îl vreau eu care, care îl fac eu, scuze poate că uh, mulți și închipă că eu vreau să facă un lucru anume sau mama lor da, e adevărat, vrem să facă pentru că ne gândim la lucrurile ușoare care i-ar pe ei să ajungă mai mult sus dar dacă copilul va alege altceva eu să-i spun nu o să încerc să dau niște explicații o să încerc să îi arăt beneficiile și lipsurile, dar el va alege până la urmă. Și dacă el va alege să meargă într-o direcție total opusă față de ceea ce eu vreau sau mai căsă. nu am decât să-l susțin și să fiu lângă el. Pentru că el își dorește lucrul ăla. Poate că nu va ajunge un boxer, poate va ajunge pictor. Ok, nu am treabă cu pictor, nu sunt artist. Ăla-i drumul lui. Dar ăla-i drumul tău și dacă ți-e place și tu crezi că poți să faci chestii că El astea? va trebui să până dacă până experiențele alea. Exact. Trei
0: stati în ele, iar eu te susțin cât pot. Cam asta este. Care a fost cel mai greu meci din cariera ta și acel moment care nu ar fi trebuit să se întâmple și care te-a marcat?
1: Dacă vorbim de meciuri din punct de vedere sportiv, e una, dacă vorbim din punct de meciuri, la mod general, e
0: alta. Nu no, sportiv și aia, la mod general.
1: Meciul mm, care m-a marcat pe mine. Da. A... Un meci cu cântec în două acte. Uh, Meciul cu Ciprian Sora, un meci care, uh, cum să zic, pentru mine a fost un meci ca oricare altul. Poate un pic mai mult orgoliu și mai mult, uh, cum să zic eu, mai multă ambiție, dar fără cap din punctul meu de vedere. Uh, am pierdut meciul, primul meci. L-am pierdut și pe al doilea. Asta din în cauza orgolului? La primul meci am subestimat adversarul foarte, foarte mult. A fost uh, meci pe toată a cinci reprize. A fost 2-2 după patru reprize. Am cedat fizic. A câștigat la puncte Ciprian. Meciul 2 a fost un meci cu cântec. Un meci în care el a lovit în repriza a treia după stopul arbitrului de două ori. Un uh, meci care s-a terminat ciudat, foarte ciudat pentru mine, no contest. Când în mod normal, în momentul în care îi lovești arbitrului, ești descalificat, pierzi meciul, sau se oprește meciul, se adună punctele până, acela, până în acel moment și îți dă da, un da. vingător. Uh, oricum ar fi fost pentru Ciprian, meciul ăla nu în câștiga niciodată. După ani de zile am înțeles de ce nu aveam cum să câștig vreodată în fața lui. Cineva care Chiar n-aș vrea să-i pronunț numele momentul ăsta pentru că nu știu dacă ar da bine pentru el. Mi-a spus în felul următor. Ai scăpat din, lucru, din vedere un lucru. Faptul că tu erai badigardul Becali iar el, iar el era în serviciu de pază și protecție al președintelui. Aici am spus multe lucruri. Cam asta este. Dar din punct de vedere sportiv, da, a fost o chestie de orgoliu. Eram la vremea aceea amândoi pe val. Am fost singurii sportivi români care a avut curaj să ne ceunim între noi. Da, la momentul respectiv, Topul topului, alții n-au mai făcut-o de la noi încoace și nu o să mai fac în jur. Ai
0: simțit nevoia vreodată după un meci în afara ringului? Sau ai avut un partener cu care te-ai bătut în ring care ai simțit nevoia să termin bătea și off-ring?
1: Nu, am fost foarte ferblic toată viața mea. Ceea ce este sportiv rămâne sportiv.
0: Ceea ce și mechirie
1: separat. Și mechirie separat, lași mechirie discutăm altfel. E cu totul și cu totul altceva. Dar vorbind strict sportiv, am fost genul de sportiv foarte fair play. Și tot ce a pentru mine de-a lungul vieții, competiții sportive, am fost foarte, foarte fair play. Am încercat să merg după reguli, n-am vrut să mă abad de la ele, pentru că altfel conștiința mea e foarte încărcată. Și nu m-aș șerta niciodată dacă aș trișa. Nu pot. Poate că unii se simt bine când fac chestia asta. Eu nu mă simt bine. Eu mă zvârcolez noapte și nu pot să dorm. Prefer să pierd cu capul sus, decât să câștig cu capul jos.
0: Ți era frică, Cătălina?
1: Frica este un sentiment uman. Doar nebunii nu au frică. Dar normal, la fiecare meci aveam emoții, aveam și eu, teama mea. Mă gândeam, bă, termin serio, uh, sănătos, uh, termin accidentat, iau bătaie, câștig, ce voi face? Dar întotdeauna aveam așa o chestie care o spuneam și o spun și în ziua de astăzi și vreau și copiii mei să o spună mai departe. Nu m-am rugat în viața mea pentru nimic decât pentru sănătate. Și am spus atât, Doamne, fost să sănătos, să ajung sănătos acasă. În rest, facă-se voia ta. Ce crezi tu că e pentru mine, aia se întâmplă. După chestia m-am m-a ghidat de foarte mulți ani încoace. De foarte mulți ani. În momentul în care <coughs> întâlnești obstacolul în viață, așa cum vor mai departe, meciurile din viața fiecărui om, eu un meci care este întâmplă probabil fiecare odată în viață. Important ce învezi din meciul ăla. Și unde vrei să ajungi după meciul ăla. E, după meciul ăla în care viața mi-a dat o a doua repriză, am învățat multe lucruri. Și unul dintre ele este acela că Dumnezeu face parte din mine, din noi, din fiecare om. om și Dumnezeu e cel care ne călăuzește pe fiecare. Este. O vorbă, hil sine de-o, nimic fără Dumnezeu, e foarte adevărat. Eu nimic n-aș avea în ziua de astăzi. Dacă el, n-ar fi lângă mine.
0: Noi, noi toți, amin. Întotdeauna, vezi, sportivii care se bat cu înverșunare, dar aici vorbim, acum vorbim și la altă vârstă. Eu nu mă refer acum, după 10-15 ani de zile că te vezi cum fost uh, uh, luptător cu care te-ai luptat și un adversar. Au existat adversari care a avut un timpul ăla, adică v-au ajutat pe, pe, pe ring și după aia în viața privată să fiți prieteni, să fiți ok? sau au existat și...
1: Nu am avut niciodată probleme de genul ăsta. Adică, înainte de meciuri, totdeauna ne-am contrat, ne-am vorbit urât, ne-am înfruntat, adică și psihologic era ea nevoie de o, de o luptă. Normal. Nu doar fizică. Dar după ce se termină lupta, ne-am întâlnit, ne-am salutat, ne-am respectat, chiar dacă nu am rămas prieteni, dar respectul om-om a rămas întotdeauna. Adică cine cineva, în ring... Mai ales cineva ca tine care înțelege nivelul lui. corect, cine e în ring, e în ring. Adică ăsta e sportul. Un trebuie să câștige, unul trebuie să pierde. Asta e viața. N-ai... Ca și în viață de altfel. N-ai cum să fii supărat că l a fost mai bun ca tine. A, poți să fii supărat pe tine, că nu ai și să fii tu mai bun ca el.
0: Exact. Dar n-ai cum să fii so- supărat pe el. Că sau poate, nu, tine. poate nu supărat, poate
1: frustrat. Mm. și așa se poate spune și așa se poate spune și atunci ce să găsești uh, cauzele care au că dus la supărarea ta la frustrarea ta
0: Ce sportiv din, din lumea sportului internațional mare cu cine nu ai fi vrut niciodată să te întâlnești în ring
1: Nu am mm. avut probleme asta niciodată Întotdeauna am vrut să mă bat cu cei mai buni N-a existat niciodată chestia asta Cum
0: ai fost? Să te bați cu Mike Tyson în vremea lui Angea, când era cel mai feroce, când era cel mai animal.
1: Ar fi fost mortal pentru mine. <laughs> da, ar fi fost mortal pentru De mine. După părerea
0: ta, și, adică și tu crezi că poate a fost poate cel mai, cel mai feroce luptător? Puh, a fost un A anii, adică 87-91-92. A fost un
1: fenomen. fenomen. Deci, deci, perioada 87. aceea a fost un fenomen. Adică un fenomen în acea perioadă. Așa cum a fost am și a fost și în perioada lui în perioada lui frazier. adică la fiecare da, e la nivel. La fiecare, cum să zic, din timp în timp apare câte unul care e foarte bun și care va da toate pronosticurile peste cap. Deci n-a fost un luptător foarte, cum să spun eu, de anduranță. Dar frate, primele 5 reprize dacă intrai cu el, ai mâncat. Dacă rezistai mai mult de 5 reprize, îl păca. Asta deja mult
0: până la 5. Da. era alții care plecau în primele 30 a, Mai nu, ținut, deci au fost, a fost multe
1: care plecau A fost un fenomenal natural, a fost foarte puternic Un luptător foarte puternic Și la vârsta asta acum da. Se mișcă foarte bine spun. Adică cu el Ar fi fost pentru mine Râd acum Mortală, cam asta și a fost întâlnirea mea cu el Da, probabil n-am fi aflat Dacă mai mi-a face colivea bună mai devreme <laughs> aveți furitoare Înainte de meci? O, oh, da, unul ciudat are pentru care soția mea în momentul ăsta zice, slavă Domnului că nu te mai bați. Adică două săptămâni nu mai băgam pe nimeni în seamă, nu răspundeam la telefoane, nu văd decât cu head coach, cu antrenorul principal și atât, în rest nimic, soție, nimic, 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 nimic nu vorbeam cu nimeni. Eram foarte, foarte ciudată. Uh, cu timp am învățat că fiecare om are, cum să spun eu, ritualele lui și chestiile lui. Uh, ritual, ce să zic. Da, spuneam tatăl nostru înainte să intru în ring, spuneam că niciajam afară. Era o chestie că care făceam întotdeauna. Și mulțumeam că am terminat sănătos, nu mulțumeam că am, că am câștigat sau că am pierdut niciodată. Ci că am terminat sănătos, cam asta era.
0: E asta e important, nu acas- acasă sănătos. Exact. Fă.
1: Și m-a ferit Dumnezeu de-a lungul timpului de accidentări grave. Am avut ceva accidentări, dar nu grave, față de al sportiv care au că rămas. Am cel
0: mai rău când ai, adică, da, nu, nu ai de asta, dar cel mai rău cât ai cât ai stat în spital internat, sau care a fost cea mai, cea mai, cea mai grea.
1: A, ca sportiv, o singură accidentare gravă au avut. mi a rupt tibia de la antram, nici măcar mă la un meci. În rest, n-am avut grave. M-a fredit Dumnezeu de knock-out-uri Am avut trei unul la toată viața mea,
0: dar nocauturi niciodată. Cam asta a Am citit că ai copilărie la țară și, îi luai la bătaie pe copii că ai te spălai. cum merai în copilărie. A,
1: rău. Al dracului pot să spun. De mic am fost al dracul rău Genul în care adică, Dacă mi se părea că respirai prea mult lângă mine Te truzneam Am fost drău, rău Sportul m-a, m-a calmat și m-a disciplinat Asta a fost uh, partea bună a lucrurilor cu sportul uh, Dar cred că răutatea asta Te naști cu ea Nu dobăndești pe parcurs Te naști cu ea Și asta înseamnă că
0: Ar fi trebuit să fac sport de mic mi s-a recomandat Că am avut spune toată Și uh,
1: ești pot într-o altă viață se poate întâmpla lucrul ăsta. Dar cred că oamenii care sunt mai agitați așa de fel și sunt mai răi, da, e ok să-i sportul de contact. Da, pentru da. că așași care analizează energia într-o direcție și evită să facă prostii. Simplu.
0: E așa, e așa. Ai fost crescut de bunici uh, timp de șase ani la țară împreună cu fatele tău. Ce ți mai amintești din perioada aceea?
1: Totul. Bunicii din partea tat- tatălui au fost exact ca părinții mei. Iar bunicul meu, un om pf, fantastic. Un om mare, înalt, solid, puternic. Munteană. Munteană. Om de la munte. Om care a prins și război, și care ne povestea isprăvelilor din război. Am venit o educație frumoasă și am avut o copilărie frumoasă. Chiar dacă uneori Sfântul Nicolae își face treaba cu noi, pe fundurile noastre înghețate, când venea iarna că mai nimeream cu sânia într-o baltă sau și mi-am avut că, sau Mai făceam și nebuni și trebuia să stăm până măr Ca să, să ne prindă că Nu putea să mai urcem măr după noi Dar uh, Am avut o educație și o copilărie foarte frumoasă Și dacă s-ar putea să recomanda Tuturor copiii să trăiască Cât de mult Sau să, să, în vacanță să stea cât de mult Cu lor la țară, cei care au Sau cei care mai au Că să lase cumva tot ce se parte partea asta de tehnologie Să stea să trăiesc în natură Cu animale, cu... Copiii aia sărași de la natură, cu, m- M-am fost făcut. Să, să alege de scuz pe arătură. Sunt să, să lucruri care nu se mai întâmplă acum, din păcate.
0: Ziceai într-un interviu că bătrânii păceau ouăle moi, le fierbea bunica, iar eu trebuia să le duc la câmp. Mă împiedicam însă tot timpul pe drumul pe le am de fiecare dată.
1: Doamne, ce mă boscorul de aia la bătrânul să o că pleca cu vaca la, la păscut, cu vace de fapt, și bunica mă trimitea după el să se duc ouăle fierte și ajungeam, nu cu o fiete cu o omletă. Cam așa ajungeam eu. Că eu mă luam cu Joaca, cu fratii meu și ajungeam, îi făceam numai nebunii. Ne mai la parcă ziceam și acum au o... Tu-s Dumnezei, mă, t-i, eu ce mănâncazi?
0: Crezi că dragostea față de fermă se trage de la unicitate, de la perioada asta, acum am zis că e o fermă la Târgoviște. Crezi că de acolo se trage asta?
1: Categoric. Am crescut de mic între, între animale, între păsări, între... Exact viața aia la țară. Și asta, asta vreau să le eu acum, la mine. Viața care am trăit-o când eram copil. Și da, pentru mine, atunci când sunt nervos, atunci când uh, ceva nu merge, ceva care nu-mi dă pace sau mă deranjează, mie mi-este foarte simplu să mă duc să stau, cum se spune așa, în mijlocul păsărilor mele, în momentul ăsta, și mă relaxează. Am tot felul de rase de păsări, toate nebunile posibile. De la carne fără colesterol și vânat și toate nebunile genul ăsta, până la simpla găină de Și la tu singur, Eu singur, da, îmi place. Pe mine mă, mă relaxează foarte tare chestia asta. Adică și sunt afectat dacă vreau să se îmbolnăvește sau moare sau mă apuc toate ce Adică <laughs> pentru mine când am venit, după experiența Survivor, când am ajuns acasă și mi-a spus soția printre alte să știi că păsările tale n-am tăiat niciuna, sunt toate acolo, am fost fericit. cel mai fericit.
0: Te gândeai la, 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 la păsării când era la, la Survivor?
1: Puh, cum n-ai să nu mă gândesc Când n-aveam ce să mănânc, și mă, ce bun era un nou sau măcar
0: mai sacrificam una. Asta e. Am înțeles că în perioada copilăriei ai spus că nu sufa nimeni în fața ta în afară tău și de câte ori te încăierai cu cineva să dovedea mai bun în ciuda faptului că era cu un om mai mic decât tine. Ah, fratim a fost un fenomen când era mic. A fost un tip foarte talentat
1: și la lupte. Foarte talentat. Doar că, nu știu de ce, e un fel de oaia neagră a familiei. E exact cum se spune în popor, brânză bună în burturi de câine. Un om foarte talentat, dar care a luat totul prea în joacă în viața lui. Cam asta. Mi-a fi plăcut să fie cu mine în permanență, să, să fie lângă mine, pentru că el ca și profesie și deci ca profesionist e bună. Doar că e un tip care este foarte, cum să spunem, nu e statornic. Cam asta cred că este pentru el. Nu, nu, nu poate fi statornic. E un om care, ca un nomad, îi place să călătorească tot timpul, să fie tot timpul în altă parte, să plințește să stea într-un anumit loc.
0: Se <laughs> um, Și el tot în
1: Da, a... a fost foarte bun luptător, dar după ce viața sau anturajul i-a schimbat un pic. Că...
0: Și nu mai continuat în sport. Nu,
1: nu, nu. n a mai continuat și timpul s-a s-o devenit îmi pare rău pentru el.
0: de lungul anilor și uh, experiențelor mele am întâlnit și o grămadă sportivizată, mai ales ca artist. Și am o grămadă de cunoștințe și în fotbal, și în box, și în toate astea, și în România, și în aparat țării. Și am o că de multe ori când stăm de vorbă, că ne place și nouă. Adică să împărtășim lucruri... Uh, despre experiența noastră din lumea noastră și vă din lumea noastră, ca să învățăm lucruri de despre alții. Și am spus întotdeauna că există povestea asta unde, la noi, în lumea artiștilor, noi știm că se vede imediat omul pe sau copilul care are talent la muzică, care e făcut pentru muzică, să simte la noi, adică asta e. Și pentru mult timp nu știam asta, dar am observat că și la voi e același lucru, adică să vede la care e născut pentru ea. Adică, m- m- mi s-a spus de multe ori, bă, damiane, erau zile când am, am avut un coleg sau un băiat care era mai vagabond sau care a luat-o pe alt drum, dar eu trebuia să mă întreb 10 zile să fac să cresc atâta mușcuș și a-l-a, în 3 zile crește. era născut pentru asta, dar el nu a înțeles asta. Povestește-mi puțin despre lucrul ăsta, că sunt oameni născuți pentru lucrul ăsta, doar că mulți dintre ei nu, nu continuă, nu au care trebuie.
1: Din păcate, lucrul ăsta l-am discutat și discut mereu cu copiii mei, cu sportivii mei la academie. A, dacă mă întreabă cineva Ce prefer, un om talentat Sau un om muncitor a spune așa, Prefer un om muncitor Pentru că talentul se pierde Dar munca rămâne Dar dacă ar fi să am o a treia opțiune Aș alege unul care să fie și muncitor și talentat Asta e Doar că Dacă mă gândesc la muncitor și talentat Pot să spun decât două nume din, din lumea sportului Messi și Ronaldo
0: Și poate, poate Michael Jordan
1: Categoric. Dar am spus ce faci și faci mai vin sunt Sunt foarte puțin. Foarte puțin adică, pu- care leagă munca cu talentul. Exact. În rest, toți cei care au performanțe mari sunt muncitori, nu talentați. Pentru că, în general, când și când mai sunt și
0: talentați care îi ved că urcă, urcă, urcă și pe aceea s s-o duc în cap.
1: Da, talentul care nu-l cultivi, îl pierzi. Da, da. Despre asta se vor. Iar cei care au talent au imprețat că au totul și atunci nu mai, nu mai muncesc. Nu. Când ai talent, te să munce și mai mult ca să fii și mai bun.
0: Dar M- e clar că și la voi observați a observat asta de-a lungul timpului în Da, se
1: întâmplă tot timpul. Dar sunt
0: băieți extrem de talentați, care, care nu au făcut nimic, care au putut să facă mult mai mult decât tu sau oricine oric- altcineva. Eu, în momentul acesta, la mine în academie, am o echipă de, de copii și
1: juniori foarte bună. Dar îi țin aproape de mine pe cei care muncesc nu ce te talentați. Că talentele se pierd, se duc pa, în câțiva ani de zile, dau de anturaje, dau de nu știu ce pa, de. În
0: perioada, perioada cea nu știu dacă ești la voi la fel ca la noi. 15-18. Mm, 19. Acolo. Cam 13-20. Acolo. Acolo e perioada cea mai periculoasă. Când să-i dai de băieți, de prieten, de. de,
1: de asta e grea E grea A, e grea. se-i ții pe de plină. aia care sunt
0: talentați, pun botul asta. aia care muncesc, nu pun botul ăsta Da,
1: asta. Exact, 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 exact. De asta prefer pe cei care sunt muncitori. Adică cu aia poți să faci treaba. Prefer unul care ai mai puțin talent sau nu ai talent și pot să îi îmbunătățesc eu uh, abilitățile prin muncă, adică pe cel care deja are abilitățile acestea, dar nu le muncește, nu le, nu le valori, Și ăla care
0: ele. nu are talent, că trăind de multe ori e și ambiționat.
1: Păi asta este. Că eu pe asta mă bazez. Dacă exact. Eu pe asta mă bazez. Că ce zicea p- ăla așa, e dumnezeu talent. Eu ce să fac? Muncesc, da, trebuie să muncesc mult, 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 mult și mai mult și mai mult. Când ăsta la 5 dimineața doarme, eu mă duc și alerg. Bravo. Cam asta este.
0: Și, și noi acum, în comparație cu generația noastră, adică generația mea și a ta, putem să vedem uh, că până, până, până acum, nu cred că am văzut asta așa de a, atât de evident, cum am văzut exemplul ăsta al lui Ronaldo, care nu e, nu e ce au fost alții, doamne frește, o e și talentat, dar se vede că munca lui este de mie de ori mai mult decât talentul pe care l-are. Și a a crescut și a ajuns mult mai sus decât oricare altul, mai, mult mai, mai talentat.
1: Da, pentru că omul a legat cele două lucruri. Talent și muncă. Și le-a dus la extrem. Nu mai cel niciun puști. Da, da, da. da. Dar uită
0: că, de randament, la fel de bine ca înainte. A devenit o... Are o constanță. Bravo. Și a devenit o, o mașină de. adică el știe exact câte flotări să facă, că totul are foarte bine ziua organizată și totul ca să poată să, să libereze la nivelul ăla. Păi eu aveam discuții. Uite, la
1: Survivor. Și am zis, băi, cum te reziști tu? tu ai 49 de ani. Am explicat. Vedeți, dimineața voi vă treziți când vreți, cum vreți și nu faceți nimic. Eu mă trezesc dimineața, dar am ritualul meu. 15 minute, stretching, flotări, genoflexiuni, abdomen, 15 minute. Nu sunt multe. Adică eu, 15 minute e o chestie mică, mică din viața noastră, din ziua noastră. Dar, ține dar zi de zi, zi de zi, zi de zi, te ține în cum în, în, în priza. Voi nu mai faceți nimic. Despre ce vorbim? Eu de-aia mă mențin așa. Disciplina Mănânc sănătos, fac sport zi de zi, am disciplina trupului, disciplina minții. Așa te menții, altfel nu poți.
0: povestește pe lângă activitatea sportivă, mult s-au asociat multe vreme cu Gigi Becali, pentru că ai fost bodyguard lui. Cum a fost perioada aceea din viața aceea?
1: Ah, da, e...
0: A spus, perioada vieții tale din viața aceea, ca și cum a fost o altă viață.
1: A, da, chiar așa mă gândeam că a fost o altă viață atunci. Am face plăcere și să-mi aduc aminte cu drag întotdeauna de prima perioadă în care eu am fost lângă Gigi Becali. Și anume acea perioadă în care <coughs> Gigi era un om simplu, acea perioadă în care Gigi încă nu intrase în politică, nu intrase în fotbal, un om ca noi, ca oricare. Era mișto atunci. După ce a intrat în politică, s-a schimbat. Politica schimbă oamenii, îi face nu câini, îi face, cum să spun eu, pf, hiene. Asta e politica. El la bază nu e un om rău. Deloc. Doar că e un om ușor influențabil și un om care... Îți crede prea repede cei se spune din stânga și din dreapta fără să verifice, dar în rest spun la bază un om foarte bun și s-a fost de-a lungul timpului că a fost foarte multe fapte bune, Corect. dar dacă o să spun eu îl prefer și el o știe și a spus lui data ori, mie îmi place de Gigi Becali care l-am cunoscut eu, replica lui a fost la un moment dat așa, eh, Gigi ăla s-a dus de mult, Eu a spus ce îmi plăcea și ce mi a fi plăcut mie întotdeauna. Numai că viața așa este. Vinge înainte, oamenii se schimbă, nu rămân la fel.
0: Cum ai primit propunerea să fii lui, garda lui de corp?
1: A fost o chestie ciudată atunci. Un meci în care am bătut un, uh, un bodyguard. Uh, eram un vestiar și nu o să niciodată avem așa... Cu pe umeri. Uh, băcătăline, bravo, 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 bravo. Uh, de mâine lucrez pe mine, ai salariul 300 dolari și uh, ne vedem în la Lido. Așa am fost la la Gigi da, ce să zic, Era un copil amărât care încercam să-mi un drum în viață și uh, la momentul respectiv mi s-a spus că, da bă, e ok, omul uh, e de încredere, poți să, să ai un serviciu bun lângă el, poți să fii ok, a fost o rapă de, de lansare
0: pentru mine în viață. Ai stat alături de el o perioadă uh, de, lung, de lungă durată, nu? Rău 16 ani. 16 ani. Da. Uh... Ce nu ai fi avut să înveți niciodată din perioada respectivă? Ce n-aș fi vrut să învăț?
1: O să spun așa, doar. Nu regret nimic. Tot ce s-a întâmplat atunci a dus la ceea ce sunt eu în momentul ăsta. Dacă nu s-ar fi întâmplat atunci toate lucrurile care s-au întâmplat, eu n-aș fi fost ceea ce sunt astăzi.
0: Și în că eu n-aș fi fost fericită. Bravo. Cam asta este. Episodul cu mașina furată te-a pus într-o situație delicată. Mai mult în punct de vedere al tău emoțional și ca, ca om. Că dacă,
1: dacă lucrurile ar fi fost așa cum mi-am dorit în momentul ăla, nu s-ar fi ajuns niciodată la pasul următor, ceea ce și total mai că s-a întâmplat. Uh, dar încă o dată spun, lucrurile în viața asta se întâmplă cu un motiv. Uh, Dumnezeu a făcut în așa fel ca eu să primesc cu zi, o pălmuță din toate tâmpenile care le făceam în acel moment. Bine că ne-am primit o palmă. E o palmuță. Dar a fost de ajuns să-mi dau seama că Nu e bine. Nu e bine ce se întâmplă. Libertatea, și așa o spun pe toată lumea, libertatea mai scumpă decât orice. Faptul că poți să mergi unde vrei tu, să faci ce vrei tu, e foarte important. În momentul în care nu mai ai libertate, e foarte rău. Cam asta este. Uh, am învățat și am învățat un lucru, că în viața asta fiecare dintre noi merită a doua șansă. Dar una e când e, ți se da a doua șansă și o accepti cu umilință și încerci să îndrepți tot ce ai greșit și alta e când accepti a doua șansă ca și cum ceva care ți se cuvine și nu vezi nimic din chestia asta. Eu, mulțumesc Dumnezeu, am primit a doua șansă și a doua șansă pentru mine, recunosc, se numește în ordine asta. Nicu Gheară? Luisa, îți cu soția mea oamenii ăștia doi mi a schimbat destinul meu.
0: Cam asta este. Doamne ajută! Uh. Vorbesc acum și din punctul meu de vedere și în urma experiențele mele că puterea și zmerenia de multe ori sunt pe aceeași dungă. Știți? ce zic? Adică de la ăla puternic devie la zmerit dar atât de în încât trebuie să ai putere să fii zmerit. E, e, ai nevoie, ce să știu, adică...
1: ai nevoie de putere să fii <laughs> Pentru că Nu oricine poate să, să arunca la zmerenii, nu oricine.
0: Asta e greu, adică lumea spune, mamă ce merit. nu, 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 ca să fii merit, trebuie să ai mare putere, adică și nu control, acceptare de, de, e, e un proces foarte greu.
1: Uh, da, este foarte greu să accepti pe Dumnezeu în viața ta, este foarte greu să accepti că Dumnezeu face parte din tine Știi, una cu Dumnezeu. Doar cu credință putem merge mai departe.
0: Fără el nu există absolut nimic. Cum ai reușit să deci? Aici am vrut să ajung la, la, la subiectul ăsta cu puterea și cu zmerenia, peste tot ce s-a întâmplat, să Scandalul public, închisoarea, arestul preventiv, toate astea. Adică. Cum? A fost un moment foarte, foarte greu pentru tine? Poate cel mai greu moment în viața ta?
1: A fost cel mai greu moment din viața mea. Să simți că sau cum să zic, erai undeva aici și dintr-o dată ai alunecat ca și cum cineva ți-a, ți-a tras o trapă de sub picioare și te-ai dus, te-ai dus, te-ai dus, te-ai, dus, te-ai dus și ai intrat în mocirlă până nu se a mai rămas decât <coughs> cum să <o> spunem, <coughs> nici măcar vârful părului, afară și trebuie să noți în să la suprafață și să te ridici din nou încet, 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 încet și să de vi o versiune mai bună ta Pentru că versiunea dinainte știi Știi cum a fost știi, știi cum era Știi ce ai făcut Ceea ce urma să devii Nu aveai de unde să știi
0: Dacă rămâneai tot, tot, tot pe drumul ăla
1: A, dacă rămâneam pe drumul ăla Vă spun de acum Facem de pușcărie Numai te penii făceau. Clar Dar să spun Adică uh, Dumnezeu mi l-a scos Sunt care penii cu gheară Care Contra ceea ce cred foarte mulți oameni. M-a învățat numai de bine și mi-a dat o direcție. Și nu o direcție proastă, una foarte bună. La un moment dat a apărut Luiza, actuala mea soție. E, ei doi au fost puși de Dumnezeu în calea mea să fie acolo amândoi și amândoi să vegheze supra mea. Și eu, da, să sunt în ziua de asta așa cum sunt. Pentru că am doi oameni care pentru mine sunt îngerii mei. E adevărat, eu cu Luiza sunt unul. A venit Matilda, eram trei. De fapt, unul. A venit Vladimir, patru. De fapt, tot unul. Deci noi toți suntem unul. Și de asta funcționăm atât de bine.
0: Doamne ajută! După acel episod, ai, ai ales să pleci în țară, în Anglia. Ai fugit de tot ce s-a întâmplat în jurul tău și ai căutat acolo viața nouă, nu?
1: Uf, am văzut cu o priză foarte bună, care, văzându-mă de busolat, Uh, mi-a trimis CV-ul la mai multe cluburi din lumea asta. Primii care m-au acceptat au fost englezii. Uh, în momentul în care am decis să merg în Anglia, am avut și o, cum zic, așa, o întrevedere cu nașul meu și a zis, bă, e cel mai bine pentru tine, pentru că dacă rămâi în România, faci numai tâmpenii și se duce în totul. Practic, în momentul în care am plecat din România, știam că iau totul, nu dragă 0 domnul Și am plecat cu contract de sportiv. Dar diferența este că afară tu trebuie să te singur. Adică nimeni nu-ți dă totul pe tavă. Doi, doi ani de zile da. m-au ținut și m-au întâlnat doar doi ani de zile care am muncit și pe șantier și în bucătărie și o spătar, toate muncile posibile și imposibile ne-am făcut ca să supraviețuiesc. Abia după doi ani de zile mi s-a dat ocazia să am un meci, un meci la care o să fie așa ca o, o chestie mișto fani <coughs> Uh, i-am spus nașul meu, zic că zic, am uh, primul meci în Anglia, zic este pe Wembley Arena. Uh, dacă vrei și ai timp, te aștept la meci. L-am invitat. Uh, l-au, l-au luat niște cunoștințe de la l-au adus la, la meci și la un moment dat am început meciul a intrat. El îmi zice așa. După meci. Finule, mulțumesc că m a chemat la meci, dar zice, nu mai vin a doua oară. Și de ce nașune? Păi, băi, venit și o veselă, așa ca o floricică Am dat să mă așez pe locul meu Numai că n-am apucat să mă așez, când mi-a zis unu, Nicule, s-a terminat, hai, ridică-te 26 de secunde, doamneci <coughs> 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 Și de atunci nașul tot din punctul zice, băi, nu mai vin la meciuri. Dar că ce să fac, la ce să mă uit Decât la publicitate, mai bine nu Dar, faptul că el a fost acolo Mie mi-a dat foarte mare încredere în mine și foarte multă putere și mai lucru că atunci când știi că toți pe care tu i-ai ajutat în viața asta
0: sunt alături de tine.
1: Nu. Greșit. Toți pe care ai ajutat în viața asta te-au împins. Te-au dat la o parte. A, da, da. Ca și cum nu exista. Da. Și a venit cineva care niciodată nu te-ai fi gândit.
0: Și e alături de tine. Și e alături de, de tine.
1: E, omul ăla înseamnă că a fost altceva în tine. Lăsă la o parte ceea ce crede alții despre tine și ceea ce au fost alții în tine. El a avut altceva. A fost în sufletul tău, în interiorul tău. Și te susține. E, faptul că omul ăla m-a susținut pe mine, mi-a dat putere să merg mai departe și încet, încet, nu sunt s-o niciodată, m-am dus la el în Austria în primul an cu un jab de mașină, nu știu cum am ajuns până acolo. Nu știu cum am ajuns până acolo. El, la câțiva ani de zile m-am dus eu ca o floricică cu o altă mașină frumoasă, nouă, aranjată, Cătălina a început să ridice din nou. Și a fost și ziua în care m-am dus cu actuala mea soție. Și culmea, deci nu o să uit reacția nașei, ea care e o, doamnă, cum să zic, foarte selectivă, foarte, nu știu, o chestie așa de, de, o puritate, nu știu cum să spun, așa o chestie, n-am cuvinte, nu nu pot să o compar cu absolut nimic. Dar e genul de un care, atunci când, doar dacă dă din cap spre tine, știi că e de acord cu alegerea ta. E... Și lucrul ăsta a foarte mult pentru mine Pentru Nașu Că automat și-a dat seama că luiza este exact persoana care-i trebuie mie Și e persoana care să mă ducă Pe drumul care eu trebuie să merg Asta nu credeți că n-am avut și acum e de, de traș de luptă de, de Nu, că era tot săcăni la cap Și tot uh, dam blagiu Dar uh, așa cum a spus <laughs> nașul în ziua anunții Noi ne-am căsătorit la Londra uh, uh, Fină Dacă brontozărul ăsta mare te supără vreodată? Îi spui lui nu nașa. Și îmi spune-mi, și știu eu cum să o rezolv cu el. Cum v și... Cum ai cucerit-o pe lui? Și apropo de chestia asta, au o, o chestie care... Nu o să uitată viața mea. Uh, nu știu cum a venit vorba cu Nașul și zic Bă, Nașule, nu mă mai certa în catea și gurata. Când, când mă cerzi, vie să intru în pământ. Mai bine mă bați. Ne, 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 băiatule, pe tine nu te bat. Că tu duci la bătăie, pe te bat cu vorba. Așa sunt unii oameni, că unii pricep de vorba, alții de bătaie. Da, 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 așa e. Mie mi-e e rușine de cearta de lui, că să mă certe nașii Mamă, mai bine mă dau capăt de masa asta. Sincer. Iar cu Luiza... Cum el... ai cunoscut-o și cum ai cucerit-o? Doamne, aole, nu știu care e pe care a cucerit-o. A cucerit uh, <coughs> Probabil când va, va vedea podcastul ăsta, va, va râde de mine iar și el să mă țină în buză. Dar... Ce este că la început nu i niciun fel de atenție. Eu era un fel de Don Joan, pe la Londra, un fel de... Adică îmi toate femeile să roiască în jurul meu și... Luisa era o chestie, cum să spun așa, o persoană aparte. Parcă făcea, cum să zic eu, diferența între realitate și misticism. Erau Pentru mine a fost un înger de la început. Un înger pe care, cum să spun, îl vezi? Dar nu l Nu Na, are cum să fie cu mine. Adică, diferența e de la cer și la pământ. Adică, eu cu toate pițipoancele și toate nebunile și toate astea, toată o femeie cu clasă, cu stil, elegantă, deșteaptă, frumoasă. Eu o panoramă de om să fiu cinstit? Ce caută femeia să uite la mine? Mm. Și nu o să au niciodată ziua în care <coughs> în povestea că zice am fost am ieșit prima, prima oară, nu ne-am cunoscut într-o sală de sport, dar aiurea, total ciudat, că la Mondul că nici măcar nu era clienta mea și n-aveam nicio treabă, că e decât mă știam cu uh, actualul meu cumnat, cu băiatul care ține pe sora lui uh,
0: Dar cert este că am ajuns
1: să ieșim împreună <coughs> și după ce am condus-o acasă de la, de la club, cumnat meu a știi cu cine a ieșit? Și a ieșit cu Cătălin. Și mai cum? s Și? Și ce? Și nu și cine este? Nu. Ea plecat de la 18 ani în Anglia. A luat laptopul. A băgat pe Google. Ia, citește. Și reacția a fost atunci atât de, de pură și de, cum să zic, inocentă. Așa. Și? Aștept să-ți dau părerea mea despre el. După aceea, vreau să aflu părerea altora. După ce știu eu ce este cu el, atunci văd dacă mă mai interesează pe mine părerea altora. de și în ziua de azi, eu cu soția mea, ne înțelegem nu din privire Și dacă ne scriem amândoi ceva, separat, și ne citim mesaje, știm exact ce vrea să, să, să spună fiecare. De-aia, la noi, dacă de intru nu pe 10, cam așa este. E omul la care nu trebuie să-i spun un lucru. Și nu trebuie să-mi spună ea mie un lucru pentru a înțelege. Privirea e mult să spui că te înțelegi cu noi. Simțim același lucru tot timpul la fel. Adică, adică, pentru mine, e un înger care a fost adus în viața mea, care mi-a dă lui doi copii frumoși, doi copii deștepți, cu o personalitate fantastică amândoi, seamănă cu mama lor, cel mai mult, recunosc. Da, ea este îngerul meu pe pământ. Ea este omul care pe mine m-a schimbat foarte mult
0: frumos. Am văzut la survival că spune că e cea mai frumoasă femeie din lume și că nu mai poți de dorul ei și al copiilor. Ce a schimbat ea în tine, prezența ei, apariția copiilor? <coughs> de când ești cu ea? Adică ce?
1: N-am crezut vreodată că o să apreciezi atât de mult o femeie. Luisa este, cum să spun eu, acea parte de culoare din viața mea, acea Uh, cum să spun deci, pentru a nu prea găsesc termeni de comparație. E femeia perfectă, e mama perfectă, este prietena perfectă, este totul într-una singură. Nu, nu am, adică nu-i găsesc cusuri, până și felul de a mă certa, și felul ei de, de a se contra cu mine la, pe diverse subiecte, și felul lui iubesc. Adică i-a spus într-o zi asta cu el, și i-a spus, bă, dacă vreodată va fi să murim, eu vreau să mor înainte, da? Pentru că fără tine, fără tine sunt terminat. Eu nu pot fără tine. Tu mi-ai schimbat viața. Tu m-ai făcut să înțeleg de ce eu trebuie să trăiesc pe Pământul ăsta. Tu m-ai făcut să înțeleg că eu sunt mai bun decât eram înainte. Tu ai fost un om care mi-a acceptat în momentul în care mai ai cunoscut, că i-a spus așa un moment în, în care dăm două săptămâni să-mi aranjez toate lucrurile și voi fi mai al tău. Și acum zice, cum n-ai putea fi acceptat eu lucrul ăla? Și zic că spai rău acum. Și zice, nu. Dar ea e omul care a știut să umble acolo unde trebuie pentru a scoate din mine versiunea asta mea din ziua de astăzi.
0: Am văzut uh, un om foarte sensibil la Survivor și foarte mult legat de familia lui. Ai plâns mult cât e băzitat în Dominicană.
1: Sunt uh, bocitorul șef, clar. <laughs> deci, uh, e o chestie simplă. Bine simplă, așa, după margine, pare simplă. Uh, Deși nu pare, băi am o sensibilitate aparte când vine, când vine vorba de familie. Uh, e o chestie care nu pot să-mi explic și probabil nu, să, nu voi putea să-mi explic niciodată în viața asta. E o latura mea pe care nu am cum să o stăpânesc. Și nici nu vreau. Dar nici nu trebuie. Nici nu vreau. Pentru că ăsta sunt eu. Sunt un om al dracului atunci când trebuie și am ceva de făcut și trebuie să obțin un lucru. da? Și sunt un om sensibil atunci când intru pe cum se spune, pe, pe, pe poarta casei și sunt cu familia mea. A, sunt tot, simpli și cu cei care sunt prieteni cu mine și care mă respectă și pe care respect și eu. Dar sunt lucruri diferite. Da, pentru familia mea sunt, cum să spun, exact ca de rou care curge pe, pe frunză în fiecare dimineață. Asta sunt eu pentru ei. În momentul în care îmi vorbești de familia e coarda sensibilă care... Suna altfel decât toate corzile din lumea asta. O să sunt eu. Da. Sunt bocitorul șef când vine vorba de familia mea. Recunosc.
0: Eu până acum, trei ani de zile până s-a născut băiatul, nu mai plâns, Nu cred că am mai plâns când eram mic. Când aveam 5 ani, 10 ani sau știu, când eram copil foarte mic, foarte mic, da? Când s-a născut băiatul, am avut și o problemă că s-a născut prematur. Mulțumim, băi, acum e mai mare că un în Are trei ani și foarte haine de 5 ani. Să rămână mulțumesc la fel. Am plâns. 11 zile în fiecare zi, băi, tă, nu putea să mă opresc. Non-stop, non-stop. Și după aia, timp aproape până acum vreo 6 luni de zile, doar că pronunțam nu, cuvântul numai nu de zile. Te ceva Aș să plâng. Adică, și asta am stat, am stat și eu de vorbă cu niște oameni, cu niște specialiști. Nu era altceva decât un detox. E bine pentru că scos din tine tot ce era acolo de, de zile. De ani de zile, to- an zile toată aia, e, e bine, iese din tine. Prin nu e, nu e ceva, nu e rușine să
1: Dar știi că ca și bărbat să plângi, este cel mai mare act de curaj. Da, ah, da, da. Nu oricine să face să să poți să, să plângi. Nu cine poți să facă asta.
0: Eu credeam că, că eram puternic înainte, unde țineam în mine și eram... Na.
1: Să fii și sensibil atunci când trebuie.
0: E mare lucru. Puh,
1: poate unul una de cele mai mari calități pe care îl poți să le avea un bărbat. A,
0: pentru un urtător care intră în ring și e obișnuit ca tine să câștige, cum a fost să pierzi la Survivor?
1: Nu știu ce aveam impresia că o să mă întreb chestia asta. Ah. Frustrant. Asta este cuvântul. Frustrant. Îmi pare eu că n-am făcut să înțeleagă, n-am și să fac pe colegii mei să înțeleagă că viturile aduc puncte și punctele aduc mâncare.
0: N-am putut. Am încercat. în mâncarea fost... era importantă ca să vă țină putere, să vă putere. Țină... Pe păi dacă ai mâncare ai forță, nu? Dacă ai forță,
1: poți să câștigi și jocurile de uh, imunitate și cele de uh, comunicare cu familia, adică toate între ele sunt adunate, îți dau exact energie care tu ai nevoie pentru săptămâna următoare. Oricând pierzi, nu ai nici imunitate, nici mâncare, nici comunicare cu familia, numai că, un moment dat, te duci în cap. Dar, uh, din păcate, echipa asta a fost o echipă de fetițe, de fetițe, o echipă de în care, de multe ori, au fost mai luptătoare decât,
0: Feti- decât fetițele. fetițele.
1: Nu știu dacă Am mă înțeles, s-am înțeles s-am ce spun. Să mulți care au venit în competiția asta pentru bani, probabil, pentru faimă pe rețele de social media, poate prea puțini care au venit pentru cum să spun eu, plăcerea de se juca, pentru plăcerea de a trăi o experiență nouă. Și mie mulți îmi spun, A, lasă frate, ce ai slăbit 30 kg, de, de ți-ai dat o kg de bani. Nu despre bani este vorba. Nu despre bani, și am mai avut discuția asta și înainte să intrăm în emisiune. Mm-mm. Eu am venit să mă joc și să demonstrez mie, să demonstrez generațiilor noi că se poate și la 49 de ani să dai randament 100% și la nivel mare. Cu puști. Cu 15, cu 20, cu 25 de ani mai tine ca tine. Se poate lucrul ăsta. Ce am vrut să fac de fapt? Am vrut să e fapt pe toți să vadă că dacă vrei cu adevărat vârsta e decât un număr. Dacă te ambiționezi să faci ceva, poți. Da. Ceea ce m-a bucurat foarte tare în momentul în care am ieșit din competiția asta a fost să văd cum să spun eu uh, publicul care mă a și care a fost lângă mine și a fost surprins să văd că de fapt între 12 și 34 de ani a fost și mai mulți și aplauze. Adică am putut să motivez și să influențez noua generație la care eu m-am gândit foarte mult timp că este o generație pierdută. O generație de uh, fără rușine o spun acum, tiktokeri facebookiști și instagramiști și nu mai știu ce. Uh, nu, din păcate generația asta a înțeles că viața este altfel decât toată ziua pe Facebook și pe Instagram și mai știu eu pe ce. Viața este altfel decât să stai toți ziua să te joci pe, pe laptop și cred că au înțeles că viața asta înseamnă multă muncă și dălurie ca să
0: obții ceea ce ți-ai propus. Și din aproape în aproape ajungi exact acolo unde vrei. Foarte mulți dintre cei care îndormesc acum sunt curios să afle părerea ta. Cine crezi că Cine crezi tu că o să câștige? Puff,
1: cred că e mai puțin important ceea ce cred eu în momentul ăsta. Ceea ce îmi doresc una, ceea ce cred alta.
0: Dar ce ai văzut și în punct de vedere al competiției? Adică cine poate să ducă mai mult.
1: A... O să șuchiez pe multă lumea în momentul ăsta. Sper să câștige un războinic. Și vă spun de ce. Echipa faimoșilor, în felul în care s-a prezentat sezonul acesta, nu merită. Niciunul. Nici eu dacă eram acolo. Nici măcar să intre în finală. Copiii aia care sunt în echipa războinicilor sunt niște copii amărați toți. Și care au venit să facă ceva cu viața lor. Noi? Depinde mm-hmm. de noi, suntem toți aranjați. Toți avem unde să punem capul, toți avem ce să punem în farfurie, toți avem ce să mâncăm. Unul nu noi au venit pentru experiența Survivor, alții au venit pentru bani sau să-și mărească iar, nu m- știu ce, urmăritor pe social media. <coughs> nu. Oamenii și-au venit să câștine niște bani amărăți, zic eu. Au venit să se să, să, cunoască lumea așa cum sunt ei și poate să aibă șansa la ceva mai bun în viața asta. de atrag ca niște câini de aceea, pe fiecare, traseu să-i jură de mama focului și funcționează. Pentru că, pai, nu-i deranjează că îi zice unul de Sau aici, hai, moarto, Nu-i deranjează, îi motivează. La noi, în echipa faimoșilor, doar dacă forțești cuvântul. Mă. sau mă. Strici vaibul, strici, cum se spune, energia. Uh, e energia. Bă, frate, m-am uitat și eu. Am din competiția și mi-a recomandat un fan și bă, uite-te, mă, de să vezi. Zic, nu mă mai, că nu pot, adică, am stau cu familia mea ce adică să mă integrezi nu în, în societate, pentru că a 3 luni de zile. Bă, uite-te să vezi că ai avut dreptate la tot ce ai spus. Adică, uite-te! Și m-am uitat la un episod. Din păcate, bă, faimă, și nu funcționează nici cu hair nici cu, cu nimic. Deci de ce sunt acolo, de fapt? Să treacă ziua să-și mai niște bani în plus Sau să, să ce Chiar nu știu De asta spun, da Mi-aș dori Sau aș vrea, eu personal Să câștige un războinic Și dacă e să mă iau după Cum se spune uh, Mama Omida a mea din casă Și așa cu ghilimele Este fetița mea Matilda Care spune Și mă uit la ea să uită la Survivor și spune așa. Hai, Nede, hai, albaștri. Deci, din momentul în care eu nu mai sunt în competiție, fica mea nu mai ține cu echipa roșie, cu faimoși, Ține cu echipa roșie și așa și preferat pe Nedelcu. Deci, e clar. E clar situația. Eu, finala finală, o văd. <coughs> văd patru oameni în finală: Ștefania, Ionuț, Nedelcu și Dele. Astia patru. Un trei. decă ca un ăștia patru câștigă eu ar fi și mai fericit. Pentru că merită.
0: Cătărin, în încheiere vreau să spun câteva întrebări. Unu. Te-ai ruptat foarte cu depresia?
1: Hai să vă spun o chestie care nu știe foarte multă lume. A, în momentul în care am pierdut totul, dacă spun totul, spun tot, tot, tot. După incidentul cu Gigi Becali, m-am urcat pe bloc, la etajul 10, M-am ajutat pe marginea blocului cu picioarele în gol. Și-mi o întrebarea. De ce mai trăiesc? Am fost prost, am pierdut tot, am făcut greșiri una după alta,
0: nu să, să mai
1: trăiesc. În acel moment a sunat telefonul. Un prieten foarte bun dar meu.
0: De ce era momentul când vrei să-ți în
1: ucizi? Exact. Un prieten foarte bun dar al meu. Un prieten care... Deci ce s-a numit, E de când tineam copii. Nu ce nu care suntem toate au bot în bot. Dar ce care atunci când avem nevoie unde celălalt. Nu material. Nu fizic, spiritual. Este un lucru celălalt. El e psiholog. Ce faci, mă? Păi că... Bă, ești bine? Mm. Unde ești? Păi las că vorbim noi. Unde ești? Zice, vine acum. I-a spus unde sunt. A venit, să a așezat lângă mine cu picioarele în gol, m de mână și a zis așa. Dacă s-ar tu, s și eu cu tine. Zice, dar alainte să sari, spun așa. Ești un egoist. Ești un prost. Ești un nesimțit. Zici, de ce? Pentru că te gândești că la tine. La mama ta te gândești? La tatăl tău? La cei care țin la tine? Te gândești? De asta ești ceea ce am spus că ești. Pentru ce vrei să mori? Ești primul care a așa ceva? Ești ultimul? Nu ești și nu vei fi. Vom fi și alții. Dar dacă vei cancer sau vreo altă boală incurabilă, ce faci Și ai și în acele momente să mă aduc cu pe pământ și să-mi dau seama de fapt cât de puternici sunt născându-mă dintr-o slăbiciunea mea. Și din momentul ăla a spus așa. Este un act mare de curaj să te sinucizi. Poate cel mai mare act de curaj Din lumea asta. Dar pe de altă parte, e cea mai, mai prostie pe care poți să o faci luni de fapt, lându de fapt viața pe care ți-a du Dumnezeu și părăsind lumea asta și scopul pentru care tu ai fost adus pe Pământul ăsta, pentru că până la urmă lumei, ce este noi, Trupul nostru ce este. Una și ce ești cu Pământul la un moment dat ne vom înapoi și vom fi judecați pentru ceea ce am făcut. Dacă suntem pe Pământul ăsta, noi trebuie să facem ceea ce am fost meniți să facem și nu avem drept să ne luăm viața. E, în momentul ăla, a fost momentul meu de cotitură, care m-a schimbat foarte mult și deci, m-a făcut să gândesc altfel. Și omul ăla care a fost lângă mine atunci și în ziua de zi lângă mine și mulțumesc pentru treaba asta. Deci Dumnezeu, ce pot să spun? Lucrează prin oameni.
0: Doamne ajută, foarte frumos. În încheiere, ultima întrebare pe care pun tuturor invitațiilor mei este asta. Peste 50-100 de ani, 1000 de ani, ne găsește cineva undeva pe YouTube un chip sau cum o fi atunci. Care ar fi citatul favorit, adică numai experiențelor pe care le ai din toată viața ta, alul Cătălin Svărândescu? Ce le-ai oamenilor sau tinerilor? Băi, Piațu, trăiți-vă viața, fiți fericiți și fiți împăcați cu voi. ce e concluzia ta după viața întreagă?
1: Hmm. Da, asta e o grea, o grea întrebare. Că dacă aș un mesaj generaților viitoare, <coughs> cred că ar fi singurul lucru pe care pe mine m-a ghidat toată viața asta. Și cred că ar fi valabil pentru toată lumea. Cred că sună mai bine în engleză. Never give up. Sună mai bine în engleză.
0: Doamne ajută! Mulțumesc, că
1: Cu mai drag! Doamne ajută! la la la